0: Merhaba, ben Hazal. Ee, bugün Doktor Özeren yok. Bugün e, ben tek başımayım. Bakalım ne yapacağız? Hadi başlayalım. Şimdi bugün e, Arthur Miller'ın müthiş eseri The Crucible konuşacağız. Türkçe cadı kazanı olarak çevrildi. Bu arada kesin var ya ismini yanlış telaffuz ediyorum. Yani Crucible'u muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum ama neyse artık edin. E, cadı kazanını konuşacağız. Bence çevrilmiş ismi de çok güzel. Cadı kazanı. Ee, ya oyun zaten çok güzel. Oyun aslında birazcık diğerlerinin bir tık gölgesinde kalıyor. Diğer Arthur Miller oyunlarının. Mesela işte Death of a Sıtıcı'nın ölümüne göre. Ee, biraz geride kalıyor. Ama aslında ilginç bir şekilde bence bu Arthur Miller'ın en global oyunu. En global oyunu. Yani bunu okuyup ya da izleyip de bu olaylar Türkiye'de geçmiyor. Çin'de geçmiyor. Ne bileyim işte. Ee, eğer bir Atlantis'de dirilebilirse bir yerlerde Atlantis'te geçmiyor ya da Truval'ı dirilebilirse Truva'da geçmiyor diyemez. Bu olaylar dünyanın her yerine geçiyor. Sanki Arthur Miller çok böyle nasıl diyeyim çok derinde ve herkesin yaşadığı ortak bir derdi bulup yazmış gibi. Diğer tabii ki bütün oyunların işte çok global bir dert anlatıyor falan ama bu oyunda böyle bir e, ekstra bir şey var gibi hissediyorum ne bileyim Death of okuduğunuz zaman işte, ya da izlediğiniz zaman ben en azından öyle bir his alıyorum ee, biraz böyle o zamanki Amerika'yı bilsek iyi olur gibi. ya da işte ne bileyim ee, evet yani birazcık o zaman Amerika'yı bilsek o lafların nereden geldiğini daha iyi anlayabiliriz gibi hissediyorum fakat bu oyun gerçekten zaman ve mekandan çok bağımsız bir oyun aslında çok zaman ve mekanına e, iç içeymiş gibi görünüyor ama aslında hiç değil ve zaten bunu da e, National Theater'dan izledim ben bu beraber izledik doktor özel anne ee, Aslında bu da çok spesifik bir yerde geçiyor Salem'de cadı zamanında geçiyor ama aslında inanılmaz global bir konu Ve National Theater'dakiler de bunu böyle yapmışlar Oyunun başında mahallenin kızları olarak işte bir sürü kız çıkıyor Hepsi kendi aksanıyla konuşuyordu Yani hepsinden İngiltere'den başka bir bir aksan duyduk Hatta yanılmıyorsam bir tanesi Amerikalıydı emin değilim ama Yani onlar da bu oyunun globalliğine bir vurgu yaptılar en beğendiğim şeyi söyleyeyim, en beğendiğim şey kesinlikle perdeydi. Yağmurdan, evet yağmurdan perde yapmışlardı. Perde kapanmak yerine yağmur yağdırmışlardı. Böyle ince bir yağmur yağıyordu ve inanılmaz güzel görünüyordu. Yani o kadar böyle bir de tabii anlatılan konu da çok böyle kasvetli olunca falan o, o yağmur, o suyun yere düşüşü, o yere düşüş sesi... Ya inanılmazdı. Bir de yere düştüğü yeri de görebiliyoruz sahnede. Onu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Oradan su artık nereye akıyorsa muhteşem akıyor. Yani sanki böyle şey de değildi. Ne bileyim. Hani suyun çıktığı yeri görmüyoruz. Suyun gittiği yeri de düştüğü yeri de görmüyoruz değil. yere yağmur gibi düştüğünü de duyuyorduk. Ve harikaydı. Gerçekten yani gördüğüm en iyi tiyatro perdelerinden fensiydi herhalde. Veya yani harikaydı. Diyecek hiçbir şeyim yok. Harika. muhteşem. Teşekkür ediyorum kim yaptıysa. <gülüyor> Tabi National Theater'ın çok parası var. Biletler de çok pahalı ben bunu şeyden izledim sinemadan izledim live from theater diye geçiyor bu işte kısıtlı bir süre yüksek kaliteyle bunu şeye veriyorlar sinema sinema perdesine veriyorlar biz sinema perdesinde izliyoruz ondan sonra da national theater at home app ne Ben genelde ben gitmeyi tercih ediyorum. eğer gidebiliyorsam o zaman <gülüyor> ekonomik durumumu ve zamanı uydurabilirsem çünkü gerçekten ultra HD geliyor. Bu da öyleydi. Öyle izledim. Onun için o yağmurdan da ekstra etkilendim. Yani odadaymışım gibi etkilendim. Tabii bir de e, dekor siyah. Sinema salonu siyah. Yani da yardımcı oldu. Ve yağmur sesini de özellikle güzel çekip bize hissettirdiklerini düşünüyorum. Onun dışında iki tane plakanın arasında geçiyordu olay. İki tane plaka var. Ortasında da insanlar dönem kostümüyleydi. Ne yalan söyleyeyim o plakalardan çok hoşlanmadım. Yani insanlar çok dönem kostümünde olduğu için. Yani yağmur, e, plakalar ve insanlar. Çok böyle alakasız geldi bana. Yani iki şeyi birbirine bağlayabildim. Mesela plakalarla yağmur tamam. İşte yağmurlu oyun tamam. İşte oyunla plaka eh. Ama üçü yani böyle birazcık bence kel alaka olmuştu. Beni, beni birazcık rahatsız ettiğine ya yalan söyleyeyim. Ee, ya plakaların mantığını anlıyorum. işte tabii arada işte insanlar düdüklü tencerenin içindeki gibi pişiyorlar yani. İşte o baskı, o plaka onların üzerindeki baskı bize de yansıyor. Fakat gerçekten bu kadar direkt bir referansa gerek var mıydı? Yani zaten oyun... Üzerimize basıyor. Yağmur da koydu. Sana bir de plak. Yani birazcık böyle çok göze, kör göze parmak gibi geldi. O çok hoşuma gitmedi. Ama yani fikir olarak o da çok iyi bir fikir. Zaten işte National Theater buranın yerli ve milli gururu. Ee, onun dışında oyuna gelelim. Oyun başında gülüyorum. Çünkü ee, işte diyorum ya, olaylar sanki Türkiye'de geçiyormuş gibi hissettim. Çok baskıcı bir adam olduğunu anladığımız pederin evinde geçiyor pederin işte bir yeni bir de kızı vardı yanılmıyorsam kız baygınlık geçirmiş ve içine şeytan geldiğine karar veriliyor konuşulurken halbuki içine şeytan falan girmemiş kız babası ona çok kızacak diye korkudan yataklara düşmüş durumda ee, normalde Arthur Miller'ın oyununda olmayan bir sahne koymuşlar en başta işte bunlar böyle bir bütün kızlar bütün mahallenin o kızları bir yere toplanmış işte bu eee şey kıyafetleri giymişler. O zamanın dönem işte kıyafetleri giymişler. Böyle son derece mutaassıf herkes. Ee, ve işte orada uymadıkları zaman kurala biri birine bir şey söylüyor. Konuştukları için geliyorlar tokatlıyorlar Aslında o sahne bütün oyunu anlatıyor. Yani işte o düzenin içinden çıkmanız mümkün değil. En ufacık bir değişimi o düzenin hiçbir tahammülü yok. En ufacık dışarı çıkmaya asla tahammülü yok. Sizi yok etmeye planlı bir sistem mini minnacıkları dışa çıkamazsınız her şey uyusanız yani 99 şey uymanız önemli değil o uymadığınız bir şey hatta yarım şey sizin cezalandırılmanıza en ağır şekilde yetiyor ve sizin onurunuzun gururunuzun kırılmasına yetiyor burada da benzer bir durum var şimdi o sahneden sonra baygın kızı görüyoruz zaten yanılmıyorsam karakterlerden bir tanesi senin hiçbir şeyin yoksan sadece babandan korkuyorsun diyor yanlış hatırlamıyorsam gel olabilir ya öyle kız baygın işte geliyor şeyler geliyor papazlar geliyor birileri geliyor işte abi kızın içi, işte şeytan kaçmış falan diyorlar Abigail korkudan altına yapmak üzere. Abigail nasıl bir kız? Abigail orada kafası çalışan o kadar baskılamalarına rağmen içinde bazı şeyler ölmemeyi başarmış hayat dolu bir kadın aslında. Genç bir kız. Genç bir kadın. Fakat kızı travmatize etmişler. Kaba tabirle manyak etmişler kızı. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Yani zaten birazcık kaşı gözü tuhaf bakıyor. Abigail'le oynayan kişi The Crown'da genç prenses, ay kimdi? Charles'ın kardeşi. Anlamadı. Anne miydi? Princess Anne'i yalmıyorsam onu oynayan kişi. Eee iyi oyuncu zaten ama burada daha iyiydi bence The Crown'dan. 100 kat daha iyiydi ve Abigail'ın hakkını vermişti Abigail o sıkışmışlığını. Ee, nereye gideceğini bilemeyişini ne yapacağını yani o durum o delirişini sahte delirişini gerçek delirişini hepsini çok güzel oynamıştı ben çok beğendim en beğendiğim oyuncularından bir tanesi Abigail'dı hatta galiba bence en iyi oyuncu kesinlikle Abigail'dı ee, sonra işte olaylar olaylar gelişiyor ve şu ortaya çıkıyor Abigail bu yatakta yatan kız ve bir grup başka mahallenin genç kızı ormana gidip şeytan çağırma gibi bir hain yapmışlar ve şeytan çağırmadan kastlar aslında eğlenmek istiyorlar yani o nasıl diyeyim o içinde ba bulundukları baskı düzene karşı kendi kendilerine çocukça şey yapıyorlar karşı çıkıyorlar çok çocukça bir yöntem zaten hepsi çok genç yani Na salak salak işler yapıyorlar doğal olarak ve bu yaptıkları şeyinde birazcık oyun işte birazcık baş kaldırı falan filan diye böyle bir şeytan çağırma işine giriyorlar bu alay işte o anlatıyor biraz bu anlatıyor biraz ortaya çıkınca e tabii şey o kadar din baskısı olan bir toplumda bu korkunç bir ceza Abigail da başına gelecekleri anlayayım. işte ben şeytanı bilmem kimle gördüm şeytan bilmem kimleydi falan diye ortaya atıyor kendine ve e, işte şeytan onu sanki şey, ruhlar ona ele geçirmiş de işte şeytanından haber veriyormuş gibi kendini ortalara atıyor ve herkesi kendine inandırıyor ee, o an yani ister istemez biraz gülümsedim bizi de ya dünyanın her yerinde var ve her zaman varmış işte Arthur Miller yazıyor ne bileyim Çinli bir adam okudum bu olaylar Çin'de geçiyor demiş eee yani her yerde tabi insanın doğası bu. Başına bir şey geleceğini anlayınca suçu atıyor ama bu atma şekli yani işte nasıl diyeyim Gel toplumun hassasiyetine dayanarak o an içinde bulunduğumuz topluluğun bir şekilde yırtmaya çalışmak bana çok Türk bir davranış gibi geldi. Bu arada dinle falan hiç alakası yok bu söylediğim gibi. Ee, tabi burada olaylar dini bir pencerede geçiyor ama bu yani biz bunu dinle ilgili yapmıyoruz yani sadece. Bu bizim her konuda böyle yapıyoruz gibi hissettim. Ama görünen ki diğer toplumlarda yapıyormuş. Neyse Abigail işte kendini ortaya atıyor. Ben şeytanı bilmiyorum kimle gördüm falan diye böyle. Ve herkes e, inanıyor. Ve cadı mahkemesi kuruluyor. Ve Abigail ve bir grup kız transa geçmiş gibi yapıp milleti asıp, astırıp kestiriyorlar. Evet kelimenin tam anlamıyla onu şeytanla gördüm bunu şeytanla gördüm diye diye milleti astırıyorlar. İpe gönderiyorlar. Ee, bu arada bir tane rahip var işte o birazcık daha böyle gerçekten dini prensiplere inanıyor o kalpten e, ya gerçekten inanan bir katolik bunu böyle şey için yapmıyor işte daha çok güç elde etmek için falan yapmıyor kalben inanıyor o prensiplerine ve işte kilisenin ona verdiği değerlere kalben inanıyor Fakat, e, o da bir saatten sonra şey diyor yani e, beyler biz yanlış yaptık sanki burada bu böyle olmasa mı kızlara inanmasak mı falan diyor e, ama tabi o da ya ne yalan söyleyeyim aslında iyi bir karakter ama oyuncu çok kötü olduğu için hiçbir bağ kuramadım. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Hani bu kadar parası olan bir tiyatro bu oyuncuları nereden buluyor? Niye daha iyisini seçmediler? Ne oldu? Ne bitti? Oraya nasıl geldi? Yani akıl alacak bir şey değildi. Hani kötüydü yani gerçekten kötü. diyecek. Hiç, maalesef pek iyi bir şeyim yok. İşte çok basit bir şey iyi yapıyordu. Geri kalan her şey felaketti. Bir de çok uzundu. Çok rol vardı. Yani e, ya sabır çektik bu miktarda. Bir de yanında da tabii çok kötüydü. Sonra gelelim Proctor'a. Proctor bunun aslında düğümün bağlandığı karakter. Proctor reis. Kendi, bu arada Proctor'u filmde Daniel Day-Lewis oynamış. Onun için daha ben onu izlemedim. Bilerek izlemedim bu podcast yapmadan. Çünkü biliyorum ki Daniel Day-Lewis muhteşem oynayacak. Ve ben ondan sonra Daniel Day-Lewis ile bu adam kıyaslayıp bu adamı hiç beğenmeyeceğim. Bu adamı bu haksızlığı yapmak istemedim. Çünkü Daniel Day-Lewis insan değil gençliğinde çok yakışıklıydı işte çok iyi bir oyuncu ee, takıntılı diyorlar yani e, herhangi biri Daniel Day-Lewis'in karizmasıyla ve becerisiyle ve şeyle derinliğiyle yani karakterlere verdiği derinlikle kıyaslamak istemiyorum böyle Daniel Day-Lewis olayım deyince Daniel Day-Lewis olunabilecek biri değil fakat izlememe rağmen Daniel Day-Lewis'in bu performanstan 100 kat daha iyisini yaptı. Ya kat demeyeyim. kaç kat diyeyim 5 kat daha iyisini yaptığını eminim ve 5 kat derken aşağı doğru 5 katman daha gittiğine eminim. Ee, burada Proctor olayı ne? Proctor evli, maddi durumu iyi bir adam, orta yaşlı. Abigail eskiden onların evinde çalışıyormuş. Ha bu arada evet böyle bir olay var. Mahallenin kızlarını köle gibi bir yerlerde çok küçük paralara ee, o mahallenin ellerinde çalıştırıyorlar. Proctor Abigail'a atmış. Karısı var hala karısı biliyor durumu öğrenince karısı durumu e, evden atmış Abigail'ı proktorla kendini karısına affettirmeye çalışıyor ve suçlu hissediyor kendini tabi Abigail'ın biz sonradan bunu öğrenince görüyoruz ki e, Abigail'ın birazcık dikkati dağıtmaya da ihtiyacı var çünkü bu proktorlu olan mesele evden, e, ortaya çıkarsa yandılar yani zaten insanlar ufak ufak sorular soruyorlar proktorun karısı neden neden attı diye yani Abigail'ın kaybedecek çok şey var eğer bu e, şeytan onunla bununla gördüğüm muhabbetine girmezse. Yani öyle bir muayelde hem evli bir erkekle yatacak hem evlilik dışında cinsel ilişki yani e, gerçekten ya onu asacaklar ya başkasını astıracaklar diye de bakıyor olaya. Ve tabi birazcık da şu var Abigail hayatı boyunca hiçbir güç elde edememiş bir genç kız. Yani ne onu biri dinliyor ne ona bir yaşam alanı veriyor her şey onun için karar verilmiş ve sürekli tepesine basıyorlar. Şimdi proktorla olan ilişkisi tahminimce ya yani oraya da hiçbir zaman göremiyoruz fakat anlatılan kadarıyla e, proktor ona İlk insan gibi davranan kişidir muhakkak. Çünkü Proktor diğerlerinden birazcık daha aydın. Yani oyunun daha aydın kesminde insanlara daha iyi davranıyor. Gücünü herkesin üzerinde kullanmıyor Ebigail hariç. Aslında gücünü Ebigail'e de kullanmış. Ya bu tabii ki şey değil. Ebigail'ı zorlamış seks falan. Fakat Ebigail çok küçük Proktor'a göre travmatize edilmiş bir genç kız ve aslında bu cinsel ilişki rızalı da olsa Ondan avantaj sağlamış oluyor. Onun içinde bulunduğu ruh halinde. Olmuyor diyemeyiz vicdani olarak. Zaten proktor diyemiyor vicdani olarak. Zaten oyunun konusu bu. Yani doğru yanlış dışarıdan bize dikte ediliyor. Yasalarla, dinle, onunla, bununla, toplum kuralıyla. Birçok şeyle doğru ve yanlış bize zaten dışarıdan söyleniyor. Fakat biz ne düşünüyoruz? Vicdanımız ne diyor bu konuyla ilgili? Aslında bütün oyun bununla alakalı. Ve proktorda karısına yaptığını affedemiyor. Kendini affettirmeye çalışıyor ama affettiremiyor. Kendini de kendini affettiremiyor. Karısını da kendini çok iyi affettiremiyor. Ve aslında Abigail'a e yaptığı da haksız. Evet Abigail sonradan ee, çok tatsız şeyler yaptı. Tatsız da diyemeyiz. Çok yanlış şeyler yaptı. Evet ama aslında Proctor da Abigail'ı kullandı. Ve mesela oyuncu bu konuda yani buradaki oyuncu bu konuda bence Abigail'la olan ilişkisinde çok nötrdü. Ve mesela benim hoşuma gitmedi. Abigail'la ortada çok ciddi bir sorun var. Her abigail'a baktığı zaman kendinden nefret etmesi gerekiyordu. Ee, en azından daha ya da herhangi başka bir seçim de yapabilirdi. Ama bir seçim yapmalıydı ve bence yapmamış. Hani daha çok böyle şey ha karım bu kadın aldım bir bakıyordu. Fakat o herhangi bir kadın değil yani. O çok güçsüz birinin zayıflığını birazcık kullandı. Tabi buna hayır diyebiliriz işte. Zaten tiyatro bu yani. Bu oyunun olayı bu. Tiyatro da bence genel olarak bu. Biri öyle diyecek, biri böyle diyecek ve bu çok insani bir şey tartışmamıza neden olacak. Burada da benzer bir konu söz konusu. Gerçekten proktorun biri hiç yanlış bir şey yapmadı. İşte Abigail'ın rızası var mıydı? Vardı tamam o zaman bu adam yanlış bir şey yapmadı diyebilirim. Ama bence mesela tamamen suçsuz diyemeyiz. Proktor suçlu Abigail'la yaptığı için. Karısıyla olan durumda zaten suçlu yani karısını almakmış. O da bunu biliyor. Ve e, belki Molly's Game'i izleyenler vardı. Molly's Game diye bir film vardı. E, Aaron Sorkin yazmıştı ve yönetmişti. Jessica Chastain oynuyordu. Kesin yine kadını söyledim yanlış söyledim ama. Orada da mesela işte Crucible'dan bahsediliyordu. Yani isminin arkasında bırakacağı şey. Yani onur. insanın onuru. Yani isim orada metafor. Onur, gurur, kendine vereceğin hesap, vicdan. Bunlarla alakalı ve proktor kendini affedemiyor. Olay bu. Aslında proktora da geliyor konu olaylar olaylar. En sonunda mahkeme proktoru da asmaya karar veriyor. Ve diyorlar ki e, seni asmayız tek bir çaresi var seni asmamak için. Sen şeytanla işbirliği yaptığını itiraf edeceksin. Ayrıca e, asılması kesin olan insanları da şeytanla gördüğünü söyleyeceksin. Diye saçma bir kağıt imzalatmaya çalışıyorlar. Proktor da hayır diyor. Ee, sadece işte çünkü benim artık ismimden başka hiçbir şeyim kalmadı diyor Molly's Game'de de işte geçen o meşhur replik ve burada da işte oyunun en meşhur repliklerinden bir tanesi ben şimdi katlettim ama e, isminden başka hiçbir şeyim yok artık diyor ve karısı mesela ya saçmalama olur mu böyle şey imzalı gitsin diyor bu arada karısı da hamile ama karısını da asmak üzereler çünkü o da e, Abigail'ın söylediğine göre o da şeytanla işbirliği yapmış zaten Abigail'ın Proktor'un karısından kurtulmaya çalışıyor ki proktorla beraber olabilsin. Böyle bir ajandası var onun için kadının ismini veriyor. Kadın da sırf kocası ölmesin yani kocasının Abigail'e ilişkisi olduğunu söylemiyor. Kocası asacaklar bu sefer diye. Ee, yanlış yaptım ben evet işte şeytan uydum Abigail'e evden kovdum gibi saçma sapan bir şey söylüyor. Kadın da hapse atıyorlar hamile olmasına rağmen. Ve asılmak üzere sırada bekliyor. Ee, Proktor itiraf ediyor. İşte meşhur de O bir orospu ben bununla yattım sahnesinde. Bu arada o sahnede de çok kötüydü. Yani, yani, Hiçbir fenalıklar geldi. Ben o sahnenin daha iyi oynandığını Müjdat Gezan Sanat merkezinde bile gördüm. Yapılmayacak bir şey değil. Ya, Müjdat Sanat Merkezi'nde bile derken o bir kurstu onu demek istiyorum. Yoksa gayet iyi bir kurstu. Ee, yani Bırakın National Theater'da İngiltere gibi tiyatro ülkesinin e, en ünlü ve en zengin tiyatrolarından bir tanesinde değil. Bizim tiyatro kursunda gördüm. Daha iyi oynandığını. O yüzden e, tadım kaçtı. Daha iyisi yapılabilirdi. Yapılmamıştı. Üzüldüm. Evet işte en sonunda proktor itiraf ediyor Abigail'la yaptığını. Tabi Abigail'ı suçladıkları için bunu da hapse atıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu kağıdı imzalatmaya çalışıyorlar. Proktor imzalamıyor. Diyor ki benim işte bir tek ismim kaldı diyor. Orada karısıyla konuşuyorlar. Diyor ki karısı bu saçma sapan düzenin. Bu, saç, bu saçma heriflerin Seni cezalandırmasının ne önemi var Doğruyu söyle geç diyor şey doğruyu Kendini kurtaracak şeyi söyle geç diyor Doğrunun ne olduğu önemli değil Bizim vicdanımıza vereceğimiz hesap önemli diyor. Doğru da ikna oluyor Evet doğru diyor Ben sonuçta Evet yanlış yaptım ama onların söylediği yanlış yapmadım Diyor Fakat arkadaşlarını da e, Satması gerektiğini öğrenince Hiçbir suçu günahı olmayan Ve oranın aydınlarını da Satması gerektiğini öğreneceğim. Aydınlı'dan çok arkadaşlarını düşünüyor. O zaman imzalamıyor. Çünkü ben hayatımı kurtaracağım ama bu insanları suçlamış olacağım. Ve ben bunu yapamam diyor. Fakat bence oyuncunun da oynamadığı ve oyunun da aslında bir katman daha altı olan şey şu. Proctor kendini hiçbir zaman Abigail'la yaptığı için affedemiyor. Affedemiyor yani adam kendine. Karısına yaptığı şey, Abigail'a yaptığı şey. Ve Abigail aslında bu ilişki yüzünden Abigail... Proktor geri istediği için bütün bunları yapıyor aslında. Bir engalı da o bu olay, yani bir şeyi de o. Ee, sadece o an yakalandığı için bu şeytan çıkarmalı değil. o şeytan çıkarma olayını niye yapıyor? Proktor'un karısını yok etmek için. Yani aslında bütün bu olanlar proktoru suçu. Proktor Abigail'la yatıyor. Abigail e, evden kovuluyor ilişki öğrenilince. Sonra Abigail Proctor'un karısından kurtulmak için abuk sabuk işte şeytanlı bir şeyler yapıyor ormanda. Ve ondan sonra bu saçmalık ortaya çıkıyor. Yani aslında her şey bir nevi Proctor'un suçu. Ee, böyle işte. Yani ee, diyeceğim bu. Ve Proctor kendini affetmiyor bunun için. Ve aslında haklı. Bütün bunların evet, bunları suçsuz Proctor değil ama fitili o ateşte de. Ve daha iyisini bilmeliydi. Daha iyisini yapmalıydı, daha sorumlu olmalıydı. Evet bu, kadarın, bu kadar şeyin başına geleceğini, böyle bu kadar saçmalanacağını, işte yüzyıllar sonra Salem Cadavı diye bir şey olacağını tahmin edemezdi elbette. Yine de bunu yapmamalıydı. Yani zaten çok avantajsız olan, zaten herkesin üstüne bastığı bir kızdan böyle bir avantaj sağlamamalıydı. Orada. O da üzerine basmamalıydı ve bastı. Ve bence proktor bu yüzden de kendini affedemiyor. Tabi oyuncu bunu oynamamıştı yine fiçme fenalıklar geldi. Ya tabi bu da bir seçim yani. Yok bence proktor öyle değil denebilir ama işte onun yerine bir şey konması lazım. Yani bir katman aşağı bir katman aşağı bir katman daha aşağı gidince tiyatro daha zevkli oluyor bence. Ee, onun için oyuncular bunu yapmaya davet ediyorum. Lütfen bir katman daha aşağı ee, Öyle. Ay yani Doktor Özer'in olmadan kendi kendime konuştum. Çok da keyifli olmadı ama denedim. Bakalım. Ee, evet Crucible böyleydi. Yakında Good'a gideceğim. David Tennant'ın e, Good diye bir oyunu İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. E, nasıl yavaş yavaş bir adamın çok, son derece normal ve standart bir hayatla nasıl yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş nazilerle çalıştığını anlatan güzel bir oyuna benziyor. Okudum o oyunu da, hazırlandım. Nasıl sahne koyacaklarını çok merak ediyorum. David Tennant'la tiyatro sahnesinde bir kere daha görmeyi hevesle bekliyorum. Özellikle daha önce izlediğim Richard'la arasında çok yıllar. Bakalım kendini nasıl geliştirmiş? Büyük bir heyecanla bekliyorum.